0: Campus. Campus. Campus,
1: Dzień dobry wszystkim w audycji albo poczytam, sobotnie, popołudnie albo poranek, zależy kto się o której wczoraj położył. Moją gościową dzisiaj jest Julia Różewicz, zbieżność nazwisk z poetą wspaniałym, nieprzypadkowa, ale nie będziemy o tym rozmawiać. Julia jest tłumaczką, pochemistką, tak to się mówi? A tak, tak to się mówi. I zaprosiłam Julię dzisiaj, żeby porozmawiać z nią o literaturze czeskiej, którą się Julia zajmuje od bardzo dawna, prowadząc wydawnictwo od lat 11, ale studiując i ucząc się i tłumacząc dłużej, prawda? Jak długo Ty się zajmujesz czeskim językiem czeską literaturą? Oj, no studia skończyłam w 2006, czyli już trochę. No, w Stradze mieszkałam
0: od 2005 do końca 2006. No tak, czyli
1: jakoś już będzie... Ile? Trzeba policzyć.
0: No około 16 lat pewnie wyjdziała. No, no
1: tak. I powiedz mi, bo to mnie zawsze ciekawi, skąd twój wybór tego języka czeskiego? Bo od tego się wszystko zaczęło, że poszłaś, wymyśliłaś sobie studia i poszłaś na studia uczyć się języka czeskiego. Co, co, co było powodem tego? Oj, w ogóle
0: to nie jest niestety tak, jak ktoś by się spodziewał, że ja powiem, że tutaj bardzo lubiłam iść do Czech i zaczytowałam się w Hrabalu, bo to było zupełnie przypadkiem, ja po prostu jestem totalnym tumanem, jeśli chodzi o naukę czegokolwiek innego niż języki obce. I wstawałam też na anglistykę <głos> między innymi, ale ponieważ ta anglistyka mi się wydała taka trochę, no pomijam już fakt, że się na nią po prostu nie dostałam, ale... Yy, ale też jakoś tak zawsze wolałam mieć coś, coś za dużo i wybrałam sobie tą filologię czeską, ponieważ wydała mi się to sensowna ze względu na położenie geograficzne. czy ja jestem z Wrocławia i. No i też dlatego, że nie chciałam się uczyć cyrylicy, a na filologii słowiańskiej przeważały takie języki właśnie z cyrylicą. No i te, ten czeski był zupełnym przypadkiem, który się przerodził w pasję, jakby wtórnie. Yy, to znaczy, ja poszłam na te studia i dopiero będąc już na studiach. To jest może trochę dziwne. Jako mieszkanka Wrocławia pierwszy raz pojechałam do Czech. I w ogóle pierwszy raz zobaczyłam Pragę, najpierw Śląsk, też Ostrawę. Już na studiach, czyli już właściwie mówiąc trochę po czesku. A wcześniej nawet
1: nigdy na nartach nie byłam. Także taki przypadek trochę, który dobrze A się skończył. Jak już zaczęłaś czytać tę literaturę czeską, bo już ustaliłyśmy, że w Polsce generalnie, jak ty zakładałaś wydawnictwo, bo potem rozmawiamy, porozmawiamy o tym, co się stało teraz, jak ty zakładałaś wydawnictwo, to w zasadzie Polacy wiedzieli o istnieniu Hrabala, Haszka, Ota Pawla, pa Pawla, tak się odmienia, nie wiem. Ota Pawla, tak. Mhm. Oby, ten, ten. I Kundery. Tak. Kundera to taki generalnie Czech jak Józef Kodrat Polak, no ale powiedzmy. I ty założyłaś wydawnictwo... Dlatego, żeby tą, te, te, tą literaturę czeską jakoś zaprezentować Polakom i od 11 lat to robisz. Powiedz mi proszę, jakie są takie, jakby, jakie były nazwiska, o których wiedziałaś, że musisz Polakom powiedzieć i, i jakie musisz wydać w Polsce? Miałaś takich, już wtedy na początku swojej działalności takie must have w wydawnictwie?
0: E, tak, no, my must have'em był właśnie pierwszy autor, od którego wszystko się zaczęło, który nazywa się Petr Szabach. Wielu Polaków czyta go jako Sabach, jakby był jakimś satanistą. Sabach, Sabach, on, on się nazywa Szabach. To S z daszkiem czyta się Szy. To jest humorysta, no był, no już niestety nie żyje, ale to, to są wszystko takie prozy troszeczkę humorystyczne, troszeczkę nostalgiczne. Absolutny bestsellerysta w Czechach, który z niewiadomych przyczyn nie pojawił się w ogóle jeszcze wtedy na rynku polskim. Właśnie jego książka o wspaniałym tytule Gówno się pali, to była nasza pierwsza książka, pierwsza, którą przetłumaczyłam i wydałam w Polsce. I druga książka, która się pojawiła w aferze, to był też pisarz, na którego miałam już wcześniej oko, nazywa się Jan Balaban, a jest to zupełne przeciwieństwo Petra Szabacha, pisarz mroczny, smutny, nastrojowy. To wszystko można powiedzieć tak, szczerze mówiąc, jak zakładałam aferę, to miałam już w umyśle Szabacha i być może Balabana, Natomiast cała reszta tych pisarzy, które okazała się później, większe z nich to byli pisarze, którzy już pisali wcześniej i których już znałam i też troszeczkę, oczywiście nie osobiście, tylko znałam z lektury i już wtedy troszeczkę żałowałam, że ich nie ma. Większe z nich, na przykład Petra Sołkupowa jest taką pisarką. Między innymi ona już miała swój debiut ze sobą. Mhm. Eee, ci późniejsi to już są rzeczywiście późniejsi. Natomiast tu nawet nie chodziło o pisarzy konkretnych, tylko o ogół. Ja miałam takie wrażenie, że już studiując, kiedy na przykład był przecież taki przedmiot współczesna literatura czeska na studia, ja miałam wrażenie, że to, to co oznacza literaturę współczesną to nie jest to co było 20 lat temu czy 30 lat temu, tylko to co jest teraz. No a niestety to, z tego co ukazywało się w Czechach teraz, czyli wtedy po roku 2000, to niestety prawie nic nie było dostępne na rynku polskim. No, i zmieniłam to w ten sposób, że wydaję wyłącznie literaturę po roku 2000 z bardzo małym wyjątkiem.
1: Co się zmieniło przez te 11 lat, jak afera wydaje książki? Czy ty widzisz jakąś taką zmianę w postrzeganiu literatury czeskiej, i czy widzisz jakąś zmianę też w wydawaniu, w ilości wydanych książek w Polsce?
0: Ja uważam, że zmieniło się absolutnie wszystko. To nie jest w ogóle moja zasługa, to jest moja zasługa w jakiejś tam jednej jednej którejś, nie wiem, czy dziesiątej, czy, czy jakiej. W każdym razie to się zmieniło tak naprawdę od e, książki Gotland, Mariusz Szczegła, e, który zapoczątkował coś takiego w Polsce jak Fala Czechofilii. I e, myślę, że ta książka zrobiła w ogóle... Mhm. Mariusz e, z tą książką zrobił bardzo duży taki przewrót, e, ponieważ ludzie zaczęli się interesować Czechami jako narodem, jako krajem e, i nie tylko już tym piwem, ale też dzięki tej książce chyba zaczęli się troszkę bardziej interesować czeską kulturą. Na taką szerszą skalę, bo oczywiście takie jakieś małe środowisko czechofilii było zawsze, ale, ale ta książka wydaje mi się, że była takim kamieniem milowym. Była czymś, co dało takiego kopa i dało ten napęd. Ja, ja założyłam aferę w roku 2010. Pierwsza książka weszła w Walentynki, w ogóle to będzie 10 lat. Właśnie w lutym 2011 wyszła pierwsza, pierwsza książka Główno się pali, także 14 będziemy obchodzić dziesięciolecie pierwszej premiery. Możesz mi od razu złożyć życzenie. No i Składam później... serdeczne
1: życzenia, tym bardziej, że zbiega to się z moimi urodzinami. O, no widzisz, no to wspaniale. No a później
0: właśnie wydawnictwo Książkowe Klimaty, to bodajże 8 lat już istniejące, też sporo literatury czeskiej i też właśnie tej najnowszej. Później wydawnictwo Stara Szkoła, mojego kolegi z roku zresztą, Mirka Śmiedziowskiego, też głównie literatura czeska. Zdarzało się, teraz, też już teraz się zdarza na przykład wydawnictwo Czarne wydać coś, coś czeskiego. Wydawnictwo Dwie Siostry sięga po książki dziecięca czeskie. No my też mamy serię Czeska Bajka. W tym roku ukazało się, ukazał się zbiór poezji współczesnej czeskich autorek. To po prostu są rzeczy właściwie nie, niebywałe 20 lat temu. Wcześniej właśnie było kilka nazwisk na krzyż mm -hmm. i nie było takiej różnorodności. W tej chwili na rynku polskim, Możemy znaleźć prawie wszystko, co to znaczy i czeski kryminał, i czeską literaturę piękną, najnowszą. I naprawdę, jeśli chodzi o wartościową literaturę czeską, najnowszą prozę, mamy chyba przykład wszystkiego, co ważne. Z tych ostatnich lat, a nie sprzed 50 lat. Autentycznie to, co teraz dostaje nagrodę, prawie natychmiast jest łapane i przekładane na polski. To jest wspaniała sytuacja. Nie sądzę, żeby wszystkie małe języki miały taką sytuację w Polsce. Oprócz tego mamy literaturę dziecięcą czeską na rynku. Mamy na rynku reportaż. On jest skromnie reprezentowany, ale jest. Jest esej, jest nawet jakiś dramat, jest ta poezja, troszkę jej jest. Jest też książka kocharska, którą wydaliśmy niedawno. Także to jest, to, jest, to jest ogromny, to jest tak rozmaity rynek. Naprawdę polski czytelnik ma w tej chwili okazję, jak nigdy wcześniej, poznać tę literaturę czesko na wskroś. Nie tylko z jakiejś jednej strony, ale z bardzo, bardzo wielu stron. Ja myślę, że literatura czeska ma sytuację wyjątkową, bardzo, bardzo uprzywilejowaną.
1: No właśnie, bo to, o tym też rozmawialiśmy kiedyś, że e, są takie wybrane języki w Polsce, które są faktycznie wydawane, kupowane i czytane. E, rozmawiałyśmy o tym, że absurdalny jest brak Niemców i współczesnej literatury niemieckiej w Polsce. O tym nie będziemy rozmawiać, bo to jest pewnie temat rzeka. A powiedz mi, czy, czy ty widzisz jakieś takie punkty, które mogą powodować, że Polacy tych Czechów bardziej lubią i ich kulturę? Czy to jest po prostu kwestia tego, że łatwiej jest dostępna ta literatura czeska, dlatego ją czytamy?
0: Oh, to znaczy, to chyba w drugą stronę. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że jakby nie było tego zainteresowania to jednak wydawcy nie wydawaliby tej literatury czeskiej. To nie jest tak, że my to wydajemy, bo, bo żeśmy się uparli jak osły i jakby nikt nie kupował nikt nie czytał, to my byśmy dalej wydawali. To raczej poszło za ciotem, to znaczy ja zaryzykowałam wydanie tej pierwszej książki, potem drugiej, no i dopiero po odzewie pozytywnym, po zainteresowaniu na rynku, decydowałam się wydawać kolejna. Myślę, że tutaj koledzy koleżanki z innych wydawnictw podobnie. Więc dostępność, to raczej ta dostępność idzie za popytem, nie na odwrót. Natomiast jeśli chodzi o literaturę mm -hmm. niemiecką, nie mam pojęcia, y, czy, czy jest mało dostępna dla tłumaczy czy wydawców. Myślę, że nie, bo, bo nie wiem dlaczego miałoby tak być. Ja myślę, że Niemcy mają podobnie jak Czesi swoje fundusze na to, na wydawanie literatury za granicą. Myślę, że na pewno jest przez Instytut w Polsce, są jakieś na pewno do tego stosowne instytucje. Tłumaczy germanistów podejrzewam, też nie jest mało. Więc to, to nie jest pytanie do mnie. Naprawdę jest to ciekawe, ale z czego to wynika? Być może właśnie z tego, co kiedyś powiedzieliśmy sobie prywatnie, że Czechów lubimy, a Niemców nie bardzo.
1: No właśnie, to jest, to jest dosyć zaskakujące, bo ci Czesi jednak nam się kojarzą już chyba w zasadzie z roku na rok coraz lepiej, bo kiedyś to było, tak, takie mam wrażenie, przynajmniej oczywiście totalnie upraszczając, że to były właśnie te knedliki, piwo i wyjazdy na narty. A teraz jeszcze ci Czesi trochę wyrastają na taki bardzo nowoczesne i zdrowe społeczeństwo w porównaniu z naszym społeczeństwem. I myślę, tak, że ta, ta to sympatia się będzie pogłębiać. Tak, tak, ja
0: chciałam powiedzieć, że to, to jest ciekawe, bo ja, mi na przykład w ogóle nie przyszło do głowy, żeby kojarzyć Czechów jakoś tak stereotypowo, prawda? Bo ja tam mieszkałam, ja znam tych ludzi, ja wiem, że tam jest na przykład dużo mhm. wegan, że, że oni się po prostu specjalnie od nas nie różnią, tak? No niczym takim jakimś bardzo... A na przykład spotykam się z takimi opiniami, że ktoś mi mówi a tutaj w tej książce to ten śledczy, to on jogging uprawia. To mnie to tak zdziwiło, bo to jest przecież Czech. No, <laughs> Jakby Czech, to mógł tylko śmiać z wielkim śmieszne. brzuchem, piw skoka w No to takie śmieszne, ale no, 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 rzeczywiście cieszę się, że, że możemy ten stereotyp w jakiś sposób obalać.
1: Słuchaj, Ja przeczytałam książki i wydane przez Ciebie i wydane przez Tomka w Książkowych Klimatach. Przeczytałam ostatnio Bellową, o której mówiłyśmy w audycji jednej z poprzednich audycji z, jak rozmawiałam z Martą Kwasek. Omawiałyśmy monę, omawiałyśmy jezioro. Uważam, że te książki są faktycznie bardzo dobre i też bardzo ciężko by było powiedzieć, że są czeskie. Mm. One są po prostu dobrą literaturą i nie, ja nie widzę w nich takich wyznaczników jakiejś, nie wiem, czeskości. Powiedz mi w tym całym zalewie książek, mi również, też oczywiście słuchaczom, ale ja jestem tego bardzo ciekawa, co ty byś wskazała jako takie rzeczy, które no, powinniśmy przeczytać, jeżeli chcemy poznać przekrój tej literatury czeskiej?
0: Ale czy mam właśnie polecać e, coś, jak mówisz, czego nie ma ubelowej, czyli coś, e, gdzie będzie ta czeskość, czy po prostu dobre rzeczy?
1: Nie, po prostu dobre rzeczy. Hmm.
0: <śmiech> sporo tego jest. E, sporo tego <śmiech> jest, mamy na rynku w tej chwili naprawdę. Ja policzyłam, ile się ukazuje książek czeskich w ciągu roku. Tego nie jest tak naprawdę tak dużo, jak nam się wydaje. To jest e, bardzo stale od kilku lat około 20 książek. E, to jest i dużo, i mało. <śmiech> Kiedyś było dużo mniej. To jest wystarczająco. Myślę, że tyle wystarczy, zwłaszcza, że to jest gatunkowo bardzo rozmaite. Ale przekrój byłoby trudno zrobić. Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś nie bardzo chce czytać wszystko, a chciałby się zorientować w literaturze czeskiej, chociaż troszkę, to mógłby sięgnąć po taką książkę gigant, która nazywa się Przypadki inżyniera dusz ludzkich, Józefa Szkwareckiego to jest książka w przekładzie Andrzeja Godzińskiego, która otrzymała Nagrodę Europy Środkowej Angelów. Jest to w ogóle taki, właściwie tam tej jest wszystko. Tam jest i historia, i miłość, i emigracja, i trochę humoru, i wojna, i emocje. To jest bardzo gruba, bardzo mądra i bardzo dobra książka, którą niedawno wyznawił Mariusz Szczegieł, wydawnictwo dowody na istnienie. I tej książkę bym poleciła właśnie takim osobom, które nie chcą czytać wszystkiego, albo po prostu osobom, które są przeczytać coś bardzo dobrego, ale nie cienkiego, bo to jest jednak kawał książki. Być może takim nietypowym poleceniem, o, mogę polecić też zbiór poezji, właściwie tom poezji Jarosława Seiferta, który się ukazał pod koniec zeszłego roku w przekładzie Leszka Engelkinga w wydawnictwie Oficyna, ponieważ Pfeiffer to jest jedyne czaski noblista. To są wiersze że stare, tak, to nie jest poeta współczesna, jest poeta przez ho ho, 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 Natomiast myślę, że mało kto zna, więc to, to mogę polecić. Mm -hmm. No i oczywiście wszystkie nasze książki, które wydaje wydawnictwo mistrzy afera, z całego serca polecam serię, moją autorską serię Czeskie kryminy, Ponieważ tam się ukazują czeskie kryminały współczesne, które są naprawdę. Bardzo dobre, ja jestem fanką kryminału, czytam bardzo dużo kryminału na co dzień z różnych krajów i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Czesi to potrafią. Jest tam trochę humoru, jest bardzo blisko życia, nie ma jakichś niestworzonych, wymyślonych, naciąganych historii. Naprawdę, będą państwo zadowoleni. Serie czeskiej między innymi Iwę Prochaskową, bardzo polecam, książka np. Mężczyzna na dnie. Teraz yy, właściwie w zimie wydamy aż dwa kryminały, w tej chwili ukazał się kryminał uniwersytecki, to jest też taki ciekawy podgatunek, nazywa się Człowiek Pana Ministra, a za chwilę już e, ukaże się kolejny kryminał, który nazywa się Południca, taki troszkę mroczny. I to polecam te wszystkie kryminały bardzo, naprawdę, bo są, no bo są właśnie czymś świeżym na rynku, czymś innym. E, też kolega właśnie zostaje szkołą. wydaje Michalę Klewicową w kryminale. To jest może takie coś, coś nietypowego. No oprócz tego no autorki wspaniałe, Radka Dona Markowa, ne, wspomniana już Bianka Belowa, Petra Aulowa, to w ogóle moja gwiazda, Petra Sołkukowa, e, która jest specjalistką od e, spraw rodzinnych, Katarzyna Tuczkowa, która napisała absolutny bestseller e, myśmy go wydali, ale nie, nie dlatego o tym mówię. E, to jest bestseller o czeskich szeptuchach, a książka nazywa się Boginie Zrzitkowej. I to jest taka książka, która już reklamy nie potrzebuje, bo rzeczywiście ona jest na w moim top 3 sprzedażowym przez te 10 lat. Ale to jest ciekawy przykład na to, że Polacy niekoniecznie szukają w tej literaturze czeskiej czeskości, ale właśnie temat tutaj bardzo przyciągnął. Właśnie te szeptuchy, ponieważ to jest takie coś, co mm -hmm. pograniczo reportażu, historii i fikcji, ale historie opisane są prawdziwe. Ale to jest książka o magii i właściwie o czarownicach te słowiańskie wierzenia, to jest coś, co naprawdę zaskoczyło mnie, jak bardzo, bardzo Polacy to lubią, jak bardzo ich to interesuje. No, wszystko jest w świecie napisana, to już inna sprawa, ale podejrzewam, że tutaj w przypadku właśnie Bobin mm -hmm. Zidkowej, to obojętnie, kto by to napisał, jakiej narodowości byłaby ta autorka, spotkałoby się to z podobnym zainteresowaniem, oczywiście pod warunkiem, że byłaby to Słowianka, bo to jednak są słowiańskie Bobinie, słowiańskie szyptuchy. Ale to jest właśnie ciekawe, że tutaj ten temat zdecydowanie wygrał niekoniecznie narodowość.
1: Ja jeszcze oczywiście, jak już mówimy o literaturze czeskiej, nie wyczerpiemy tego tematu w naszej rozmowie, nie. bo to jest temat rzeka. Natomiast ja zawsze polecam, jeżeli kogoś zainteresuje to, co mówimy i zainteresuje go literatura czeska, albo już czyta literaturę czeską, a chce poznać jej więcej, to zawsze bardzo odsyłam do bloga Ani Maślanki, literacki Skarby Świata Całego, bo ona zajmuje się głównie literaturą, tylko literaturą czeską w zasadzie prawie. Kocha hrabala wielką miłością i pisze bardzo często o, o książkach czeskich. Więc jeżeli ktoś ma niedosyt, albo chciałby się dowiedzieć więcej, to tam zawsze z chęcią odsyłam. A Ciebie jeszcze poproszę, żebyś mi powiedziała, co takiego w najbliższym czasie wyjdzie. No pewnie u Ciebie w aferze, bo to by było to, 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 to wiesz na pewno. Na co warto zwrócić uwagę, jak będziemy chodzić do księgarni przez następne, niby miesiąc, dwa, miesiące, trzy?
0: No wspomniałam już o tych dwóch kryminałach, które właśnie się, teraz jeden się ukazał następny jeszcze w lutym. A ja teraz pracuję, właściwie kończę, już przełożyłam i... Szlifuję sobie najnowszą książkę y, Petry Holowej, y, która będzie się nazywać prawdopodobnie po polsku Krótka Historia Ruchu. A jest to książka, która podejrzewam wywoła dość dużą burzę. Y, jest to książka o. Wreszcie, jak to powiedzieć? Są czasy, są czasy no e, strajków kobiet, e, więc to będzie temat troszkę zapalny. E, jest, to, jest to książka, która traktuje o, dale, o dalekiej lub niedalekiej przeszłości, w której to mężczyźni e, zostają osadzeni w specjalnych ośrodkach poprawczych, jeżeli, uwaga, postrzegają kobiety przez pryzmat ich ciała. Czyli jeżeli Mm. Jesteś mężczyzną Już mi się i postrzegasz kobietę przez ryzyko ich wyglądu, twarzy, ciała lub też, nie daj Boże, wieku. W sensie, że kobieta młodsza jest bardziej wartościowa od kobiety starszej, to niestety, przykro mi, ale lądujesz w takim więzieniu. I to jest książka o tym. Jest to Wspaniale. szalona książka, e, która myślę, że będzie... No, hulowa zawsze jest tak troszkę na pograniczu e, humoru i, i straszności. I, e, jest tu, i, bo to jest właśnie takie śmieszno straszne, wszystko, co ona pisze, bo nigdy nie do końca wiemy, czy ona sobie z nas jaja, czy mamy dostać obuchem w głowę i przeważnie jest i to, i to. A ta książka to jest naprawdę taki e, temat śliski, i no, zobaczymy co z tego wyjdzie ja w każdym razie już teraz polecam ta książka się ukaże u nas w kwietniu e,
1: krótka historia ruchu się to nazywa no dobra, e, jak już mówiłam, nie mamy za dużo czasu niestety w tej mojej audycji, więc dużo rzeczy nie omówimy musimy powoli kończyć e, bardzo serdecznie was zachęcam do wejścia na stronę e, wydawnictwa Afera i sprawdzenia ich książek, na pewno e, tą, tę książkę o zamykaniu mężczyzn w obozach e, przeczytam z chęcią mam <laughs> no, nadzieję, że będzie śmieszniejsza niż straszniejsza ja no ja bardzo ci dziękuję za rozmowę i w, w przyszłym tygodniu gość niespodzianka, w, albo poczytam, postanowiłam sobie zrobić prezent na urodziny i zaprosić Zygmunta Miłoszewskiego, z którym porozmawiam trochę o kryminale, ale pewnie trochę bardziej o impoderabiljach różnych, które kierują naszymi działaniami no, nieliterackimi. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Julia, bardzo serdecznie Ci dziękuję i wszystkich zapraszam do zapoznania się z literaturą czeską. Bardzo dziękuję. Na schludaną.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.